0: sur la colline. Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Hey. Appelez ou textez. 187, Cube
1: Radio. 1877,
0: 827, 2346. Il
1: y a Joseph Facal qui est avec nous, professeur au HEC et chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour, Joseph. Bonjour, Antoine. Donc, les élections européennes, euh, des, des résultats surprenants, hein, d'après ce que je comprends.
0: Ben oui et non. Euh, C'est-à-dire que... Euh, ce qui est surprenant, euh, c'est d'abord que ces élections, euh, généralement, les Européens s'en foutaient pas mal, euh, et cette fois-ci, plus d'un électeur sur deux euh, s'est rendu voter. Euh, ça, ah oui. ça veut dire que les gens, pour une fois, avaient envie de passer un message et trouvaient que ça valait la peine. Pour le reste, quant aux résultats, ben, ils sont quand même relativement conformes à une tendance euh, annoncée par les sondages et même une tendance lourde, je te dirais, depuis quelques années, qui est l'essoufflement euh, des, 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 des familles politiques traditionnelles. Mais, mais évidemment, il y, y a quand même des, 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 des colorations locales ici et là. Tu vois, en France, par exemple, c'est incroyable, Antoine, le, le Parti socialiste euh, de François Mitterrand est rendu à 6%. Et, 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 et la droite traditionnelle, disons la droite... Euh, disons euh, chiraco Sarkozienne est rendue à
1: 8%. Ben oui, c'est ça fait penser un peu au Québec avec l'effondrement du Parti québécois <rire> puis du Parti libéral.
0: Oui, tout à fait. Euh, en fait, je, je, je regardais ça et puis euh, c'est drôle parce que euh, euh, on, on dirait que à, à, en Italie, euh, au Royaume-Uni. Alors évidemment, les, les infréquentables, les toxiques, les affreux populistes, Salvini, Farage et compagnie, euh, font des scores absolument euh, robustes, euh, euh, et, 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 et je te dirais que dans les pays avec lesquels je suis familier, il n'y a guère qu'en Espagne, où la gauche modérée, traditionnelle, social-démocrate fait un assez bon score, là aussi probablement largement explicable par des facteurs locaux.
1: Oui. Les Catalans, eux, ils sont distingués, d'après ce que j'ai compris.
0: Oui, ah bien, bien entendu. Les Catalans, eux, fidèles à eux-mêmes, euh, ont placé au premier rang euh, le parti euh, indépendantiste de gauche, qui n'est pas euh, le parti de M. Puigdemont de euh, aujourd'hui annexé en, en Belgique, mais l'autre parti. C'est-à-dire qu'en Catalogne, le, le partenaire mineur de la, de, de la coalition souverainiste est maintenant devenu le partenaire majeur. Euh, ben oui. et, et pour le reste, et pour le reste, évidemment, un peu partout en Europe, bon, je, je sais que c'est une simplification un petit peu abusive, mais, mais je te donne un peu une primeur sur, sur ma chronique de demain. Oui, on que, aime ça. Au fond, bon, ben d'accord, je vais te le <rire> dire. Alors, il y, y, y a comme trois thèmes, j'ai l'impression, qui, qui ont mobilisé les électeurs c'est la stagnation du pouvoir d'achat, l'écologie et l'immigration. Sur le pouvoir d'achat, ben, clairement, on voit que la machine est, 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 est enrayée. Et je me rappelle moi-même, Antoine, de mes discours naïfs, il y a une quinzaine d'années, où on trouvait tous que la mondialisation, c'était absolument formidable, eh ben, on en est revenu. Elle fait des gagnants et elle fait des perdants. Ouais. L'écologie, ben, écoute... C'est un vote euh, protestataire euh, auquel il faut être sensible, mais je te rappelle que euh, euh, tout ça devient infiniment plus compliqué quand on essaie de traduire ça en politique réaliste. C'est-à-dire que euh, sortir le bac de compost, aucun problème. Mais dès qu'il est question de hausser les taxes sur le carburant, alors là, pas de chance.
1: Il y a un certain et, Macron qui a compris voilà. ça, je pense.
0: Ben voilà, voilà. <rire> et sur, et, et sur l'immigration, ben coudons. C'est le retour aux frontières, c'est le retour aux nations, et c'est le retour à une interrogation euh, toute simple. Peut-être le droit de se poser la question des volumes. Oui.
1: Oui, oui. C'est ce, ce, ce qu'on a fait dans la dernière élection québécoise, d'ailleurs, nous. Ouais, tout euh, mais c'est quand même des, des votes paradoxaux, là. Les, les votes de, pour Marine Le Pen, Matteo Salvini, euh, Nigel Farange, euh, C'est quoi C'est une élection européenne, mais c'est des eurosceptiques euh, qui vont chercher euh, une bonne partie des voix, là, plus presque 25 dans, dans certains des cas.
0: Oui, ben, C'est un, un
1: peu comme le vote pour le Bloc québécois, dans le fond. Hein? On oui, envoie oui, au Parlement oui. euh, un, 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 des, des gens qui sont contre ce Parlement-là, même l'existence même de ce Parlement-là.
0: Ben, évidemment. Tu comprends qu'à partir du moment où on ne choisit pas euh, quelqu'un qui va prendre des décisions absolument vitales et structurantes à tous les jours, comme lorsqu'on élit. Le pouvoir exécutif dans un État national, euh, quand il s'agit de remplir euh, un parlement perçu comme une créature un peu plus lointaine, ben là évidemment les électeurs peuvent davantage se faire plaisir. Ben Sauf oui. Évidemment, une, une, une fois évidemment qu'on a euh, qualifié tous ces gens-là en bloc de, de populistes, n'est-ce pas, terme avec une forte connotation péjorative. Peut-être qu'il faudrait commencer à s'interroger sur ce qui alimente leur montée. Car oui. ils montent, ils montent, ils montent, ils montent. Et peut-être que les condamnés ou les traités de tous les noms, c'est peut-être pas la sérénité d'esprit qui permet le mieux de comprendre pourquoi justement euh, 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 une, une partie substantielle de l'électorat ne se reconnaît plus finalement dans les parties traditionnelles.
1: J'aimerais euh, avant de, de clore le, le segment te parler de ta dernière chronique qui s'intitulait de façon quelque peu terrifiante On prépare la guerre contre nous <rire> Quelle est cette guerre Quelle est cette guerre qu'on prépare contre nous Qui est ce
0: nous d'ailleurs ben, Écoute, Antoine, tu, tu, tu sais bien que je ben commence oui. à avoir je commence à avoir compris hein, que pour attirer l'attention du lecteur euh, il faut un titre qui ne laissera personne indifférent Mais bon je faisais référence au fait que euh, le gouvernement Legault est désireux d'adopter le plus rapidement possible la loi sur la laïcité pour, si notre premier ministre, se consacrer à ce qui le motive vraiment, l'éducation, l'économie, les vraies affaires. Je peux comprendre euh, son souci, mais attention, l'affaire ne sera pas réglée, car dans le Canada anglais, évidemment, la contre-offensive euh, se, se prépare, et toutes les indications que l'on a sont à l'effet que la loi va être contestée, car effectivement, tous les articles ne peuvent pas être euh, mis sous la protection de la clause dérogatoire. Il y en a un, notamment, qui dit que les décisions des tribunaux doivent être prises à la lumière du multiculturalisme comme principe interprétatif général. Alors, il y aura évidemment des poignées pour fonder des et, et là, de grâce, Antoine, n'ayons pas la naïveté de penser que c'est un débat simplement sur le droit de s'habiter comme on le veut. Pas. mais non. C'est deux conceptions de la société, deux conceptions de l'harmonie sociale qui s'affrontent.
1: En terminant, est-ce qu'on est qu ne peut pas dresser un parallèle entre euh, Robert Bourassa qui arrive au pouvoir en 85 et qui dit « Moi, là, ce que je veux faire, c'est de l'économie. Puis, euh, on, on va régler la question constitutionnelle rapidement, là. On va faire une entente <rire> avec le reste du Canada. Puis, après ça, on va passer aux vraies affaires. Et François Legault qui dit, j'arrive au pouvoir, je règle la question de la laïcité, puis après ça, je passe aux vraies affaires. Est-ce qu'il y a un parallèle, toi, qui as si bien suivi, même mais qui a été un acteur de, 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 des affaires je... politiques des années 90 Évidemment
0: qu'il y a un parallèle absolument spectaculaire. Évidemment, il y a des différences. Dans les années 80 et 90, évidemment, il y avait un projet de réforme constitutionnelle, l'accord du Lac-Miche, piloté par Brian Mulroney. Rien de tel sur l'écran de radar de Justin Trudeau ou de Andrew Scheer, Mais effectivement, le, le, le point commun massif est que, on voudrait donc oublier, mais ce n'est pas le cas, la question du régime politique. Elle est centrale, elle est existentielle, elle est, permets-moi un mois cinquante sous, elle est ontologique. Oui. Dans quelle sorte, dans quelle sorte de pays voulons-nous vivre? Qu'est-ce que c'est le politique au Québec et au Canada? Et M. Legault, et malgré lui, lui, comme jadis Robert Bourassa, est ramené sa volonté à cette question-là, il ne l'échappera pas.
1: Non, ah non, moi j'ai l'impression c'est euh, ça, il pourra pas échapper à cette affaire-là, à cette question-là du régime et la laïcité il touche euh, de façon euh, très importante. Euh, ne serait-ce que et, 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 par le rappel de l'existence euh, de la Constitution de 82, de sa clause dérogatoire qui est si euh, détestée dans le reste du Canada, ça nous ramène à cette question-là. Euh, la question du régime, ça, c'est Frédéric Bastien dans son dernier livre qui en parle énormément.
0: Mais, mais Antoine, mais ça va plus loin que ça. Regarde également ce qui se passe en Alberta, où Jason oui. Kenny a décidé qu'il allait mettre dans le collimateur la péréquation. Ah ça, oui, ah, oui. Pour rien. Et, et, Après un ici, référendum, t'imagines? Ben voilà! Je te ah, rappelle oui. que l'avis la vie de la Cour suprême prévoit l'obligation de négocier qui n'a jamais encore été testée véritablement dans les faits. Alors, ouais. euh, non, non, je crois encore de belles années à perspectives pour les constitutionnalistes. Ah, qu'on aime ça! Ça nous érotise.
1: <rire> les affaires constitutionnelles. Merci beaucoup, Joseph Facal. Merci Antoine, plaisir. Au euh, revoir. C'était Joseph Facal, donc professeur au HEC et évidemment chroniqueur au Journal de Montréal. Après la pause, ben Dave Noël est là avec ses chiffres de l'histoire.
0: -haut. haut sur la colline.